0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dEle. Esse é o segundo episódio sobre a virtude da responsabilidade. Todos nós queremos criar filhos e adultos responsáveis. Mas colocar isso em prática às vezes é difícil e complicado. Hoje eu vou falar sobre algumas ideias práticas que talvez possam te ajudar ou somente te encorajar a continuar fazendo o que já estão fazendo. Oi, oi, oi! Tudo bem? Bom, estamos de volta com mais um episódio da nossa série Vivendo Virtudes. Para quem é novo por aqui, essa série nós começamos em julho de 2018 e cada mês nós focamos numa virtude diferente. Tudo isso é baseado no livro de uma autora que chama Courtney DeFayel. O livro chama In This House We Will Giggle. Não tem tradução para o português, mas estamos fazendo esse, essa série com a permissão da autora. Então, se você lê inglês, eu recomendo esse livro. Ele é cheio de ideias práticas, mas para quem não lê... Aqui está a nossa série. Então, duas semanas atrás, no episódio 47, eu acho. 47, tá aqui nas minhas anotações. Isso, 47. Eu falei sobre que foi a primeira, que foi o primeiro episódio sobre responsabilidade. Eu falei um pouco sobre algumas razões que talvez nos impedem de desenvolver essa responsabilidade dos nossos filhos. As que eu citei são falta de paciência, falta de perseverança, um pouco de orgulho e falta de fé. Então, se você quiser voltar atrás e escutar aquele episódio, é o episódio 47. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre coisas práticas, ideias práticas. Então, lembrando que a definição que estamos usando é o da de Fail, que é o seguinte, responsabilidade é cuidar de nós mesmos e do que Deus nos deu. E o versículo que estamos usando é tudo o que fizerem, Façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, que é Colossenses 3, 23. Então, vamos começar com algumas ideias práticas. Antes de falar sobre isso, eu vou falar uma coisa que eu preciso falar, porque eu preciso desse lembrete, quase todo dia. Nós não podemos exigir perfeição dos nossos filhos, porque nós não somos perfeitos, obviamente. Se a gente começar a exigir perfeição, nós vamos acabar demonstrando hipocrisia para os nossos filhos. Por exemplo, eu sou culpada disso. É, quantas vezes eu não brigo com os meus filhos ou dou bronca porque eles não guardaram os sapatos deles e estão lá jogados. E aí eu olho e os meus estão lá jogados do lado da porta também, entendeu? Ou quantas vezes eu mando eles fazer a cama, mas aí eu entro no meu quarto e aquele dia eu fiquei com preguiça de fazer a cama e a minha tá desfeita. Então, é, eu só tô falando isso porque eu tenho dificuldade com isso, assim... Obviamente, eu sou adulta e eu sei que eu vou acabar recolhendo meus sapatos, que eu vou arrumar minha casa. Então, eu me dou o luxo né de deixar a cama sem fazer de vez em quando ou de deixar o sapato na porta, porque eu sei que eu vou usar de novo. Eu não, eu não vejo problema nisso. né Muito pelo contrário, eu quero, eu acho importante eu sentir essa liberdade de deixar meu sapato jogado de vez em quando dentro da minha própria casa. né a gente, Eu e o Thiago, a gente sempre fala, a nossa casa... A gente vive nela, nós não queremos ser escravos dela, eu quero viver na minha casa. Mas, é, se eu estou me dando esse luxo, eu tenho que tomar cuidado para que eu não exija dos meus filhos um comportamento robótico e uma perfeição, enquanto eu aqui me permito claramente ser ser humana. <risos> então, é só só queria falar isso e é o que eu falei, eu preciso lembrar disso. Então, um lembrete. É, eu quero abordar três aspectos de responsabilidade. Primeiro vai ser responsabilidade tipo de casa e de rotina. Segundo, responsabilidade com dinheiro. E a terceira, é responsabilidade com ações, emoções e reações. Então, só estou te dando mais ou menos o esqueleto que talvez te ajude a, a seguir o, a minha li, linha de raciocínio. É, a, a primeira coisa né, em relação à responsabilidade de casa e de rotina. É estabelecer nos nossos filhos, ajudar eles a entenderem, a, ter, a terem a compreensão que nós cuidamos das nossas próprias coisas e que nós limpamos as nossas próprias bagunças. Por exemplo, se meu filho de três anos, ele derruba água quase todo dia, vamos ser sinceros, é, não sou eu que levanto para limpar. No geral, a gente não brinca com ele, não briga com ele, não dá bronca, mas eu também não levanto da mesa e vou limpar. Eu tenho uma toalha que fica num armário bem baixinho, ele abre o armário, consegue pegar e limpar. Agora, ele tem três anos, então claro que eu ajudo se for o caso, é... mas ele sabe que a responsabilidade é dele. Uma das frases que eu mais falo aqui em casa é, você é responsável pelos seus próprios sapatos. É uma das coisas que eu falo muitas vezes ao dia. É... Eu não sei se eu sou aqui, na minha casa, mas é um tal de, mãe, cadê meu tênis? Mãe, cadê meu sapato? Mãe, cadê minha meia? Toda vez que a gente vai sair de casa. E nós já explicamos para eles que eles são responsáveis pelos próprios calçados, pelos próprios sapatos. Então, essa é uma maneira que a gente está encontrando para lidar com esse estresse de toda vez. Cadê meu tênis? Quer ver meu tênis? Ai, senhor. Me tira do sério. Então, aqui, em casa, nós temos o costume de tirar o sapato quando a gente entra em casa. Então, bem na porta fica aquele fuzuê de sapato, né? A gente tem um armário do lado da porta... Com calçados, assim, os mais usados. E eles são responsáveis por tirar os sapatos, guardar no armário ou subir e guardar no armário no quarto. Essa é a responsabilidade deles. Quando alguém não consegue achar o tênis, que acontece com muita frequência, <risos> eu não ajudo a achar. Eu digo, vocês são responsáveis pelos próprios sapatos. Muitas vezes eles acabam frustrados usando um sapato que eles não queriam. Ou um tênis que eles não acham confortável. Sei lá o quê, Porque eles não conseguiram achar o que queriam. Porque provavelmente está jogado lá no quarto. Ou tá jogado no, no... No corredor. Ou seja o que for. A gente, Meus filhos deixam o tênis até lá fora quando tá calor. Porque eles tiram o tênis para brincar no pula-pula. E fica lá fora. Então, é uma coisa que eu falo assim todo dia. Mas realmente tem diminuído. Mas essa é uma das coisas que a gente estabeleceu. Você é responsável pelos seus próprios sapatos. Eu... Eu sei que quando eu falo essas coisas, talvez parece um pouco de maldade, tipo... Ai, por que você não ajuda o menino a limpar a água? Ou por que você não ajuda ele a achar o tênis? Mas se eu sempre limpar a água derrubada, ou se eu sempre sair caçando tênis perdido... Eu tô ensinando para os meus filhos que eles não precisam se responsabilizar por nada. Que a mamãe vai sempre estar tá lá para limpar ou achar tudo para eles. Então... É uma maneira que aqui em casa, com essas coisas pequenas, a gente está tentando estabelecer neles que eles são responsáveis pelas próprias coisas e pelas bagunças que eles fazem. Então, eu acho que ter algumas coisas assim pequenas já estabelecidas, eu acho muito importante. É, por exemplo, quando eles chegam da escola, eles têm que pendurar a mochila, cada um tem um ganchinho, eles têm que tirar os papéis de dentro da mochila, dar para a mamãe, eles têm que esvaziar a lancheira, e colocar os potes na pia. Essas rotinas eu acho super importantes e eles deveriam fazer sem ser lembrados, né? Mas aqui, é claro que para isso ser a realidade, um dia isso exige muita paciência e perseverança. Um dos meus filhos faz muito bem, o mais velho faz muito bem, quase sempre. O do meio, mais ou menos, e o pequeno. Existe muita paciência e muita perseverança, então, mas é assim, é um treino, certo? Então, temos que persistir, temos que ter paciência e ter perseverança, porque eles vão aprender. Agora, eu imagino que algumas de vocês estão escutando e estão pensando, tipo, nossa, eu não tenho problema com isso, meu filho adora me ajudar. Ele sempre, é, sei lá, gosta de me ajudar a limpar ou ela sempre me ajuda a cozinhar E isso é fantástico Assim, eu acho super importante encorajar os nossos filhos Até os petiticos, <risos> Quando eles falam tipo Posso te ajudar a lavar louça? Posso te ajudar, ajudar a lavar o carro? Posso te ajudar a fazer o almoço? Eu acho tão importante a gente encorajar isso Claro que eu entendo Que a realidade é que às vezes eles não podem ajudar Certo? Às vezes eu tô cortando carne com um facão e eles não podem me ajudar com aquilo. Mas, no geral, é tentar encorajar quando eles demonstram essa, né, esse desejo de ajudar. Agora, isso para mim é uma parte, mas não substitui o fato deles terem que ter tarefas que devem fazer todo dia. Porque parte de ensinar responsabilidade... É ensinar os nossos filhos a fazer o que precisa ser feito, mesmo que eles não queiram fazer. Então, por exemplo, talvez lavar a louça de vez em quando seja divertido, mas ter que fazer toda noite não é. Talvez passear com cachorro quando eu estou afim é divertido, mas ter que fazer toda tarde cansa. Talvez ajudar a dobrar e guardar roupa seja gostoso às vezes, mas sempre cansa. Então... Eu acho um aspecto muito importante as crianças terem aquelas tarefas que sempre tem que fazer. Aí ah, vai ficar amassante. Vai. E é importante eles aprenderem a é, desenvolverem esse tipo de resistência. A, por exemplo, ah, eu não quero, mas eu vou fazer. Porque se tudo sempre é divertido, como que eles vão lidar com aquele momento que não é divertido, certo? Agora, eu acho muito importante é, trocar a rotina. Eles são crianças, né? Igual eu falei, nós não podemos exigir deles a atitude de adultos. Mas eles precisam encarar esse sentimento de, ai, tem que, que cuidar do cachorro de novo, ai, preciso guardar minha roupa de novo. Eles precisam encarar esse desconforto, porque é aí que, que existe o crescimento e o, o real treinamento, né? Então, o que eu diria é, pense em algumas tarefas adequadas para a idade do seu filho, eu ia até fazer uma tabelinha, mas, gente, tem um monte dessas prontas. Então, para que chovendo no molhado? Só coloca no Google, tipo, tarefas apropriadas por idade. Você vai aparecer um monte. Enfim, então, pense em algumas tarefas adequadas para a idade dos seus filhos e estabeleçam algumas dessas escolhe, né? Em família, é, quais vão ser deles. A, aqui em casa, eu realmente acho que a gente precisa rever e aumentar a carga dos meus mais velhos. Eu acho que nós fizemos isso Bem, por um tempo, e acho que agora nós estamos um pouco acomodados, para ser bem sincero. Aqui em casa, eles são responsáveis por organizar o quarto de brinquedos, é, cada um guardar a própria roupa. O de três anos ainda não consegue muito bem, ele finge que guarda, mas é que o armário dele é um pouco mais alto, enfim. Então, de três anos, não. É, Fazer a cama, mas a realidade é que isso não acontece todos os dias, e pegar as, as coisas deles que estão espalhadas assim pela casa uma vez no dia. Então, eu também falei, como eu falei, eles são responsáveis pelos próprios sapatos e por esvaziar as mochilas e lancheiras, um, que mais? Depois das refeições, eles também têm que pedir licença para sair da mesa, tirar o próprio prato, limpar e colocar na pia. Então essas são as tarefas diárias que nós exigimos deles sempre. Mas como eu falei, acho que nós precisamos rever isso para o meu, porque o meu mais velho tem quase oito anos, né? Vai fazer oito em maio. Então acho que ele precisa Preciso tomar mais algumas. Então, vamos lá, que eu também preciso colocar tudo isso aqui em prática. É, às vezes, às vezes eles ajudam. Tipo, lavando louça, secando ou guardando. É, eles sempre ajudam com o cachorro. Mas nós não colocamos como função deles, entendeu? Se eu vejo que tá vazio, eu mesma ponho. Então, assim, não é necessariamente trabalho deles. É, o meu mais velho, às vezes, ele faz café da manhã pra ele mesmo e pros irmãos. Assim, quando ele tá super inspirado... <risos> E, e às vezes eles se voluntariam para me ajudar dobrando e guardando roupa, mas também não é algo constante. Então, é, são coisas assim que eu acho que de tempo em tempo nós precisamos rever, porque os nossos filhos estão crescendo, a capacidade também deles está aumentando, e aí então as responsabilidades também devem acompanhar. Agora, como implementar isso, certo? Como, como fazer isso virar uma realidade? Aí, gente, eu já devo ter testado todo tipo de é, tabelinha de pôster que existe no Pinterest. É, eu vou, se você quiser, eu posso colocar algumas fotos lá no site pra te dar uma ideia do que eu já fiz, tudo quanto é tipo de tabela, de, de, de sequência, de rotina matutina, vespertina, tal, tal, tal. Mas é o que eu falei naquele outro episódio, o primeiro sobre responsabilidade. Não é questão necessariamente de achar o sistema perfeito. É questão de ser consistente com o que você escolher. Então, uma sugestão seria comece com uma reunião familiar. Comece conversando, talvez listando algumas. Tudo isso depende da idade dos seus filhos, né? Adapte para adapte a realidade da sua casa. Mas fazer uma reunião em família e ver, tipo, olha, essas são as tarefas que a gente precisa fazer em casa toda semana. O que, que você acha que você pode tomar responsabilidade, entendeu? É, os meus, o meu de três aninhos uma vez até me ajudou, tipo, ele consegue... Mas aqui é uma coisa de constância, tá, gente? Que eu não fui constante. Porque uma vez eu dei pra ele a tarefa de um limpador, tipo, só vinagre e água, que é super, né, não é tóxico nem nada, e um paninho. E ele limpou, assim, do jeitinho dele, mas todos os rodapés lá da sala, entendeu? E uma coisa simples, ele ficou super satisfeito e a gente decidiu que aquilo ia ser o trabalho dele se ele fez duas vezes, foi muito. Então, eu estou tentando ser bem vulnerável aqui, que é, me falta muita perseverança nessa área. Então, talvez comece com uma reunião familiar, coloque algumas coisas que precisam ser feitas e coloque algumas... É, cada um, né? Decidam juntas quais vão ser as... Como vocês vão dividir essas responsabilidades, né? Porque por muito tempo, e sempre, ainda tem, eu acho, aquele fundi na minha cabeça achando que ai, é só eu achar o sistema perfeito, que aí tudo vai funcionar. E não está no sistema, está na persistência, na perseverança, na paciência. É, eu queria falar um pouco sobre o lance de responsabilidade com dinheiro. Mas, na verdade, eu não vou falar muito sobre isso aqui, porque esse assunto ele já foi maravilhosamente abordado pelo Aron e pela Lorena no episódio 3, que se chama Como Ensinar a Administração Financeira para os Nossos Filhos. Então, não tem por que eu falar nesse episódio, é, repetir tudo, porque tudo está lá nesse episódio 3. Então, se você ainda não escutou, escute. Caso você já escutou, mas não se lembre, porque já faz mais de, quase um ano, Volte e escute de novo. Porque nós precisamos ensinar os nossos filhos a terem responsabilidade financeira desde pequenos. Eu não quero criar adulto, um, homens adultos que estão sempre endividados, que sonegam impostos, que não sabem ser generosos com dinheiro. Não. Eu quero que eles em, aprendam responsabilidade financeira em casa. E isso, isso começa agora, com eles pequenininhos. Então... Na, mas se você está escutando e você é adolescente, fala assim, nossa, e agora? Não, nunca é tarde, nunca é tarde para a gente ensinar. Então volte, não vou ficar aqui falando, repetindo tudo que eles já falaram de bom. Volte e escute o episódio número 3, como ensinar a administração financeira para os nossos filhos. É muito, muito bom e muito importante, um aspecto muito importante sobre a responsabilidade. Um outro episódio que também é extremamente relevante nesse tópico de responsabilidade é o episódio número 35, que tem o título A Importância do Fracasso. Foi uma entrevista que eu fiz com a minha irmã. É, a minha irmã é doutora em Psicologia da Educação. Tenho doutorado dela nessa área. Esse episódio ele fala muito sobre a maneira que a gente acaba alejando os nossos filhos quando poupamos eles de fracassos, do tipo esqueci minha tarefa em casa... É, não me planejei a tempo, agora eu preciso fazer esse trabalho escolar para amanhã. É, então, eu também não quero ficar falando muito sobre isso, sobre a importância de ensinar os nossos filhos a serem responsáveis nessa área, porque também vai ficar repetitivo. Mas escute esse episódio número 35, porque também te ajudará nesse tema de responsabilidade, da gente não tomar as responsabilidades dos nossos filhos, como se fossem nossas, deixe eles se responsabilizarem e deixe eles arcarem com as consequências da falta de responsabilidade nessa área, né? É, eu prometo que eu não vou ficar aqui só indicando outros episódios, tá? Eu vou continuar falando. Então, vamos para o terceiro aspecto. O terceiro aspecto de responsabilidade que eu quero falar hoje, falamos sobre responsabilidade na rotina em casa... Falei onde vocês podem escutar um pouco mais sobre responsabilidade com dinheiro. E a última área que eu quero falar é sobre responsabilidade com ações, emoções e reações. É... Eu quero ensinar os meus filhos a serem responsáveis pelas interações que eles têm com outras pessoas. Eu quero criar filhos que sabem admitir os seus erros, que não tentam sempre passar a culpa para o outro que não ficam sempre arrumando desculpa para o próprio comportamento e também eu não quero criar filho que fica tentando se justificar se comparando com alguém que é pior que eles, entre aspas né? para que isso seja possível, eu não posso sempre salvá-los dos seus conflitos eu, eu não posso justificar todas as interações dos meus filhos porque ah, o outro começou ou você estava só se defendendo ou ah, aquela professora é chata mesmo ela só vai dar nota para quem que ela gosta se, eu, se essa é a minha fala eu estou salvando meu filho daquele conflito, mas na verdade eu estou alejando ele, eu não estou ensinando a criar responsabilidade nas suas interações com outros antes de eu falar um pouco mais sobre isso, eu queria deixar claro que eu acho sim que tem hora que nós temos que entrar e defender os nossos filhos tem horas que nós precisamos ser aquela mãe leoa que defende a cria <risos> mas a realidade é que esses momentos são poucos a gente acaba achando é, que esses momentos são muito mais do que na verdade são, muitas vezes a gente acha que aquela situação realmente precisa da nossa intervenção ou, ou da nossa enfim, mas na verdade o que a gente precisa é dar três passos para trás é, eu sei que é fácil falar isso porque os meus filhos são pequenos ainda. Vocês mães de adolescentes e jovens devem estar falando... Ah, tá. Espera a hora que eles ficarem maiores. E eu não sei realmente o que é isso. Eu imagino que vai se intensificar, vai se intensificar tremendamente quando os meninos forem adolescentes e jovens, né? Mas é, eu tive algumas pequenas oportunidades disso já para praticar. Mas o que eu digo... Então, por enquanto, eu estou falando com um pouquinho de prática, não muito... Mas eu creio que os princípios são os mesmos. Eu sei que vai ser difícil, porque já tem sido difícil. Mas o, o que, que eu acho importante? Quando seu filho chega em casa, da escola, ou até com conflito com o irmão, ou na igreja, ou no teatro, ou no esporte, enfim. Chega, em, chega com algum conflito. Ao invés de imediatamente tomar o lado do seu filho e começar a meter a boca no fulano, faça perguntas. É, tente entender um pouco mais a situação. O que aconteceu antes? E o que aconteceu depois? O que, que você falou quando ela falou aquilo? O que, que você fez antes daquilo? O que, que você falou depois que ela falou aquilo? Faça perguntas. Não automaticamente assuma que o seu filho ou a sua filha está certa e que a outra que é a megera é invejosa, entendeu? Não tome automaticamente o lado da sua filha ou do seu filho. Faça perguntas. Porque, sinceramente, toda a história tem dois lados... e a gente está escutando só o lado do nosso filho. E a maior parte das vezes, os nossos filhos têm alguma parcela de culpa no conflito. Às vezes, não. Tem casos que não, mas geralmente sim, por menor que seja. É... Nem que a parcela de culpa do nosso filho é pequena e a do outro é muito maior mas eu quero criar os meus filhos para identificarem e aceitarem e tomarem responsabilidade pela parcela de culpa que é deles. Então, desafie a sua filha, o seu filho, a pensar no que, que ele ou ela poderia ter feito de diferente naquela situação. É, pergunte se ela tem que pedir perdão por algo. Mesmo se o outro tenha feito coisa pior, aprender a reconhecer a parcela de erro... É algo que muitos adultos não sabem fazer até hoje. E isso nós temos o privilégio de poder treinar isso nos nossos filhos. Uma ressalva que também eles aprendem pelo exemplo. É aquela coisa que eu sempre falo. Que se nós assumimos a as nossa parcela de culpa com os nossos filhos. Se a gente pede perdão e a gente abre a nossa vulnerabilidade. Eles vão aprender através do exemplo também. Eu preciso... Um momento aqui de mãe coruja, porque ontem à noite eu tive um momento de extrema frustração com um filho, mas também de extremo orgulho ao mesmo tempo. Como que a gente consegue fazer isso como mãe, né? Mas é que foi assim. Ele tava tendo. Ele tava sendo bicudo, sabe? Tava mal humorado. Tudo que a gente tava tentando fazer em família de divertido, ele tava. tava azedo, tava azedo. E aí acabou que ele tava tão azedo que a gente meio que cancelou a última atividade que a gente ia fazer da noite, porque eu e o Thiago ele gente tava cansado de ficar aguentando a cara feia dele. Ele falou assim, não, esquece, vamos dormir, já tá na hora de dormir, não vamos. E os irmãos, que também não estavam sendo nenhums anjos, tá, os outros dois, vamos combinar, mas eles ficaram chateados, todo mundo começou a chorar, porque a gente tinha cancelado aquela última coisa que a gente ia fazer aquela noite. E a gente subiu, vamos escovar dente, nós não vamos fazer isso hoje, amanhã a gente faz tal, tal, tal. Todo mundo chorando, aquele drama, aquela, aquele, drama aquele desespero. Aí, a gente Foram deitar na cama e a gente falou Não, vamos conversar sobre o que aconteceu então E aí esse meu filho que tava sendo super Bicudo Ele falou assim, tudo isso aqui é por causa de mim, né Eu falei, não é tudo por causa de você Mas por que, que você diz isso Aí ele falou, ah, porque eu que fui o que tive a pior, O pior comportamento Não foi meus irmãos Eu que tava sendo, eu que tava sendo o mais chato e aquilo, eu sei que é uma coisa pequena, mas nisso meu coração explodiu de orgulho, porque o que, que ele estava fazendo? Ele estava reconhecendo a culpa dele. E eu falei pra ele: eu falei que você está certo, filho. Eu acho que se você não tivesse sido tão azedo, provavelmente não teria essa consequência. Então eu agradeci, eu falei o quanto eu acho importante isso, que ele reconheceu a parcela dele. Mas que nem sempre é ele, né? Outros dias vão ser os outros irmãos, ou vai ser até o mamãe ou o papai. Mas aquele momento que eu ficava super frustrada com ele, porque eu tava, porque tava, ai, tava um saco. O dia inteiro ele bicudão. Mas aí ver que ele pôde assumir responsabilidade e, e tomar o, a sua parcela de culpa, isso pra mim, eu sei que é tonto, mas me fez explodir de orgulho. Então vamos ensinar os nossos filhos a terem essa maturidade que muitos adultos não têm. Voltando, encerrando o momento mamãe coruja. <risos> Outra coisa, os nossos filhos têm que aprender que eles não são responsáveis pelas atitudes dos outros, mas deles eles são responsáveis. Eles não podem controlar as ações e reações dos outros, mas a deles eles podem e devem. E que eles não podem justificar as ações deles ou as reações deles porque alguém fez algo pior. Ah, mas ele fez isso. Não interessa. E isso é uma lição para mim, porque até hoje eu, eu tenho dificuldade com isso, achando que se eu fizer XYZ, a pessoa vai reagir de uma forma agradável comigo. Não, eu não tenho controle nenhum em cima da reação ou da atitude dos outros, mas da minha eu tenho. Então, isso é uma coisa que eu, como mãe, sou ainda lutando com isso, a, tendo dificuldade em aprender isso, e eu quero que meus filhos, pelo menos, comecem a aprender isso aqui dentro de casa. É, eu sei que eu tô falando faz tempo já, mas eu tenho umas últimas ressalvas, tá? Eu, eu queria falar que nós temos que tomar cuidado, e quando eu falo nós, gente, eu só quero que vocês entendam que é comigo também, eu falo nós de propósito, porque eu posso estar tá falando tudo bonito e certo aqui, mas... Eu não consigo colocar tudo isso em prática. Então, só sempre saibam que eu falo nós de propósito. Então, vamos lá. Nós, nós temos que tomar cuidado com as broncas que nós damos quando os nossos filhos falham nas responsabilidades. Então, por exemplo, se eu disser alguma coisa do tipo o que, que as pessoas vão achar quando verem esse quarto bagunçado desse jeito? Quando eu falo coisa nesse tom, eu estou ensinando os meus filhos que a razão pela qual a gente cuida das coisas é pelo que os outros vão achar. Se eu disser coisas do tipo... Se você não recolher esses brinquedos, eu vou colocar tudo no lixo. <risos> Aquela clássica de mãe. O que nós estamos ensinando com os nossos filhos com coisas assim? Que a nossa palavra não vale nada. Porque eu duvido que você vai jogar aqueles brinquedos no lixo. <risos> então, não faça ameaças raivosas e vazias. Porque os nossos filhos são inteligentes. É, se dissermos alguma coisa do tipo... Só eu que limpo essa casa? Você acha que eu sou o quê? Empregada? Ou, nesse tom, que também é clássico de mãe. Aí nós estamos apelando pro emocional. E nós estamos colocando, nos colocando na posição de mãe mártir. E isso não ajuda ninguém. Que, por sinal, também tem um episódio sobre isso. Gente, eu acho que chegou um ano de episódio. Eu acho que eu vou ficar só referindo a outros episódios. O episódio número 10 chama Autocuidado, não seja uma mãe mártir. Fala um pouco sobre isso. Então, se isso... Se você se percebe você entrando nesse, nessa onda... Volta e escuta o episódio 10... Sobre não ser uma mãe mártir... E se a gente disser alguma coisa do tipo... Ah, você não tem jeito mesmo... Se continuar desse jeito... Você nem vai passar de ano... Ou nesse, algo nesse tom... Nós acabamos sem querer... Mas estamos contribuindo... Com a construção de uma identidade errada para o nosso filho... Eles não são definidos pelas notas que eles tiram... Pelos prêmios que eles ganham... É, pelos elogios ou críticas que eles recebem Na verdade eles são definidos Porque eles são filhos de Deus Essa é a definição Essa é a identidade que eu quero que meus filhos tenham Que eles têm, mas eu quero que eles tenham Total consciência disso E o meu papel como mãe, como pai É tentar demonstrar amor e graça De Deus para eles Eu já falei isso antes, mas graça Não é fingir que o errado é certo Graça é uma Maneira de lidar com o erro então, não estou falando feche os olhos para os erros. De, de jeito nenhum, Deus não faz isso com a gente. Mas vamos lidar com graça. A graça é a maneira pela qual a gente lida com o erro. Então, vamos lidar com os erros e os acertos dos nossos filhos com graça. E vamos ensinar e instruí-los a responsabilidade com paciência, perseverança, humildade e fé. Pronto. Encerrei. <risos> eu vou colocar no, no site algumas fotos das coisas que eu já fiz aqui em casa. Algumas já foram até parar no lixo, mas eu vou achar no Pinterest o que eu fiz e pôr algumas ideias, porque eu acho essas ideias válidas. Só que, como eu falei, não é aquele pôster que você criar que vai ensinar a responsabilidade para o seu filho. É você, vocês como pais, que vão, né, com, as, com a perseverança e com a paciência, que vão ensinar isso para eles, tá bom? Semana que vem, a minha entrevista é com a Patrícia Messina. Ela é mãe de trigêmeos. Então, vocês, mamãe de múltiplos, ou se você conhece mamãe de múltiplos, semana que vem vai ser em especial para vocês. Mas se você não é mãe de múltiplo, eu não sou, mas mesmo assim foi muito legal conversar com a Patrícia e aprender com ela tudo que Deus ensinou para ela através das dificuldades e também das alegrias. Então, semana que vem, volte aqui, escute o episódio da Patrícia Messina falando sobre como é ser mãe de múltiplos e tudo que Deus ensinou para ela e tem ensinado e continua ensinando, tá bom? Se você quiser seguir a gente nas redes sociais, tem uma página no Facebook, no Facebook senhor amado, no Facebook que chama Projeto do Coração, só você clicar lá. Também tem um grupo no Facebook, nessa página você vai ver um botãozinho azul, clica visitar grupo, você pode Se você tiver alguma pergunta ou quiser participar de alguma maneira, pode entrar no grupo. Também no Instagram é PDC Podcast. Ah, tava esquecendo, gente. Esse é o segundo episódio da Virtude, então tem dois recursos já prontos para vocês. Olha só, quase que eu esqueço. Tem o guia do filme, o filme escolhido para tratar a responsabilidade foi o Lorax. É Lorax que fala em português? Lorax? Ai gente, aquele do bichinho laranja, do Dr. Seuss. Super legal! Então tem o um guia para acompanhar, para vocês assistirem em família e conversar. E também tem o um estudo bíblico em família, que tem algumas passagens bíblicas e algumas perguntas para fazerem em família. Tá bom? Então tudo isso está no site projetodocoração.com.